0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Alegre-se sempre. Então a última ministração do ponto de partida, para que você tenha um ano abençoado, está aqui um conselho do apóstolo Paulo em Filipenses 4.4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo... Alegrai-vos. Vamos falar juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você vê que tem aqui uma confirmação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É como se falasse regozijai-vos, regozijai-vos. Só que aqui existe uma diferença entre a perspectiva da alegria e do regozijo. É uma coisa simples de você entender e não esquecer nunca mais. Para quem sabe, já está guardado no coração. alegria, querido, tem a ver com as ações externas. O regozijo tem a ver com a convicção interna. Então, uma pessoa pode tirar sua alegria, mas nunca ter o regozijo. Você pode até acordar triste, estar tá feliz de tarde, dormir ainda triste. Por quê? Porque você pode estar tá se movendo por assuntos externos. Mas quando você tem o regozijo de Deus que é o enteós, em grego é Deus dentro de você, você está tá entusiasmado, está o quê? Vocês chegaram ou não? Eu já comecei, vocês já chegaram ou não? Vamos lá? Você quer receber uma palavra hoje ou não? Então quando você tem um regozijo, você tem algo dentro, esse dentro de você é o que ninguém vê, é o que ninguém percebe, mas você tem a convicção, então as coisas ao redor, elas não podem roubar essa sensação, essa convicção, mais do que é sensação, essa convicção, então existe um pouco essa diferença para você perceber, porque às vezes você olha apóstolo Paulo dizendo, alegrave no Senhor, alegrave no Senhor sempre, e eu vou dizer para você querido, não tem um ser humano nessa terra, que consegue acordar sorrindo todo dia, apóstolo, minha esposa, então nem a presente ela para ninguém <risos> Não, meu marido, ele é assim Então não conta para ninguém também não né? Por quê? Porque não tem Porque em algum dia Tu acorda, o teu corpo Às vezes até a sua fisiologia mesmo Natural né? Mudanças hormonais coisas, Você às vezes não está bem Agora A Bíblia está dizendo que você pode viver Todos os dias da tua vida Com o regozijo de Deus que é o entusiasmo de Deus Que ninguém, nada nessa terra Pode tirar isso de você Alguém está entendendo e recebendo? Dá amém aí Tem gente que é ao contrário Fala poucas vezes na vida ele está feliz Poucas vezes ela está sorrindo né? Spurge, ele diz assim As provações nos ensinam o que somos Elas cavam o solo e nos permitem ver o que somos do que somos feitos, Então, um grande pregador que eu cito sempre, né, Charles Spurgeon, é, da década do, de. Nós estamos falando do século XVIII, ele diz: olha, a provação tem uma capacidade de cavar a gente, para mostrar para a gente de que a gente é feito. Você descobre de que material você é, querido, quando você passa pelo dia mal. Você não consegue discernir isso normalmente na vida. Mas existem situações que mostrou quem você é e do que você é feito. Então, quando eu digo que nenhum ser humano consegue acordar todos os dias sorrindo para a vida, eu estou falando no nível da alegria, no nível da satisfação, do prazer. Quando alguém acha que o estar bem é ter prazer em tudo, é tudo dar certo. Só que o apóstolo Paulo, ele não está falando nada disso. Ele está falando sobre o um estado sobre uma posição, um posicionamento, alegrai-vos sempre, alegrai-vos. Está falando de regozijar, regozije. Eu digo de novo, regozije. Por quê? Porque o regozijo que eu tenho tem a ver com aquilo que eu sei sobre Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, não importa a dor que está vindo contra mim, o meu coração está regozijando. Nós somos pessoas normalmente movidos por circunstâncias. É natural isso. Nossas decisões, na maioria das vezes, são pautadas nos últimos acontecimentos Tudo está bem, então vamos viajar Tudo está bem, vamos comemorar A gente costuma fazer coisas baseado na celebração do dia Aniversário de alguém, ter um motivo para celebrar Isso é um pouco comum entre a gente Então decidir, gente, é continuar quando a estrada piorou Decidir é quando a estrada perdeu a iluminação é quando você não tem mais estrada e você continua caminhando mesmo assim, isso é decidir é o que o apóstolo Paulo quer mostrar para a gente, eu estou apenas começando aqui, que é uma declaração que desafia quando ele toma essa postura dizendo alegrai-vos no Senhor digo outra vez, alegrai-vos então eu já falei, não é alegria do prazer, não é alegria do tudo deu certo, não é alegria das situações externas, não é alegria de que hoje está bem, mas é um regozijo, alegria no Senhor é regozijo, é Deus dentro de mim o tempo todo. Só que ele fala alegrai-vos sempre, ele fala o que? Como é que é isso gente? É uma chave que ele está mostrando para nós aqui. O livro de Filipenses, que é o livro que eu li, o tema principal do livro é plena suficiência de Cristo. Fala comigo. Plena suficiência de Cristo. Então, o livro de Filipenses, para quem lê o livro inteiro, Paulo está apresentando um Cristo suficiente. Ele está dizendo: aqui tem um Senhor que é pleno e torna pleno tudo na sua vida. Então, a ideia do livro inteiro é esse. Então, a visão é: eu não tenho que me preocupar com nada. Por quê? É um sentimento, uma convicção de autossatisfação Sempre suficiente Ou seja, eu tenho o suficiente Então o livro de Filipenses é uma boa leitura para você Porque ele vai estar apresentando Não que os outros não sejam Mas em especial Ele está apresentando a plenitude de Cristo A suficiência de Cristo na nossa vida Então ele chega a dizer No capítulo 1, versículo 12 Olha o que ele fala aqui Filipenses capítulo 1, versículo 12 Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram... E não foram poucas, tá, gente? Paulo aqui, quando ele fala as coisas que me aconteceram... Eu vou dar um pouco do um sinal, uma lista para você aqui. Tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, Paulo está dizendo o seguinte... Que o problema não são as coisas que eu vivi. Mas a alegria saber que contribuíram. A questão não é o sofrimento que eu tive mas eu estou bem porque elas contribuíram para crescer o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você veja um homem tão santo, tão distante da tua realidade, tão humano, tão humano assim, tão bom, né? tão, tão altruísta, que é como se ele dissesse o seguinte, primeiro lugar é Deus, segundo lugar as pessoas, depois que vem meu eu. Só que na vida normalmente é diferente, primeiro eu, depois que a gente vai falar com Deus, e as pessoas se der, a gente depois dá uma ajudinha para elas. Mas Paulo tinha uma métrica diferente. O pódio dele era Deus, pessoas, depois ele. Ele tinha realmente esse entendimento da vida. Ele sabia que a realização dele estava nas pessoas. Então Paulo, ele traz esse ambiente onde ele fala, olha, diante do que eu passei, ele usa assim, coisas que me aconteceram. Repita. Coisas que... Então, coisas que me aconteceram. Então, ele fala o seguinte, elas contribuíram para o progresso do Evangelho. Será que a gente consegue olhar a nossa vida E ter essa honestidade Mesmo situações que lhe doeram no passado Mas você dizer Mas elas contribuíram para tal pessoa Mas elas contribuíram para que tal coisa acontecesse Elas contribuíram para que meus filhos hoje fossem o que fossem Será que você consegue enxergar na sua trajetória, ao invés de ser uma pessoa amargurada, traumatizada, angustiada, que olha para trás e fica o tempo todo dizendo, mas eu sofri muito, e você fazer igual o Paulo, mas olha, eu passei o que passei, mas o que eu passei contribuiu para que algo acontecesse. Então ele tinha essa visão, não é você forçar a barra, não adianta você inventar uma história. Mas ele de verdade tinha essa tela mental, ele via, então ele olhava a dor dele e fazia sempre a comparação. Ele é o mesmo né, que falou que, ah, sobre a comparação, né? A leve, a minha leve, momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Eu sempre cito isso porque eu digo que Paulo não tinha problema com dor, tinha problema com a produção que a dor fez. Se ela produziu algo na minha casa, se houve mudança em alguém, se essa dor que eu vivi ajudou alguém a ser melhor, ajudou o evangelho a chegar em alguém, de alguma maneira contribuiu, eu diria que a dor diminuiu. Quem está entendendo? Ele não está desconsiderando a dor, ele está dizendo, mas eu fico mais feliz. Pelo menos eu estou dizendo que eu fiz o que fiz, passei o que passei, mas valeu a pena porque muitas pessoas sofrem na vida porque se dedicar a alguém que no futuro diz, para que eu fiz isso? se dedicar a uma causa que no futuro diz, para que eu me dediquei a essa causa? e o problema não é o que você fez é não ter tido resultado nenhum então a dor não está na dor a dor está na falta de propósito então Paulo ele vai trazendo isso para a gente, para a gente entender que quando ele fala alegrar-nos todo dia, não é todo dia dia de alegria, tudo bem, tudo ótimo, tudo marav mil maravilhas. É você descobrir que até no dia da dor você pode achar um propósito para ela. Agora, ele está dizendo que gosta do sofrimento? Não. Ele está dizendo que ele encontrou no sofrimento um objetivo então eu penso que quando você olha a sua trajetória de vida ao invés de você ficar exaustivamente sempre contando com tristeza com um derrotado como alguém angustiado, traumatizado você pode começar a contar como alguém que teve a oportunidade de viver algo que teus filhos nem vão viver porque você sim viveu para que eles pudessem ser o que são hoje para que eles possam romper o que você não rompeu diga amém aí irmão isso no Evangelho não é diferente. Eu preguei uma mensagem de dias atrás que o tema é conte a sua história. Quem não ouviu, ouça. Que eu digo lá, olha, se você olhar a trajetória dos que trabalharam antigamente por nós, seu coração vai se encher de alegria por saber que hoje você usufrui daqui, não só de uma estrutura, de uma igreja, mas da liberdade que a gente tem hoje porque intercessores lá atrás pagaram um preço muito alto. Então você é essa pessoa. Então aqui diz o seguinte coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso. Então, esse tema de, que a gente percebe, ele fala sobre plena suficiência. Então, o que, que ele está mostrando para mim e para você? Eu quero que você, poxa, receba isso mesmo, não só no intelecto. Quando eu estou pleno, nada do que acontece fora de mim pode me diminuir. Nada do que acontece fora de mim pode me, me trazer angústia. Por quê? É uma ação externa. Querido, quando você está pleno Acredite, pode chamar você de metido O que for, mas é que você está pleno Sabe, você consegue conviver Com a realidade de outras pessoas Sem ter inveja do que elas têm Você consegue celebrar pela conquista de alguém Sabendo que Deus também te deu a tua você consegue, às vezes até tá no teu dia que você não tá rompendo bem, né? A apóstola que fala essas coisas, né? Ela fala, às vezes está lá com o filho, o filho tá mal na escola, só nota ruim. Aí vem uma mãe contando, e meu filho é o primeiro aluno e ele nem estuda, o menino tira só. E a gente fica ali, amém, glória a Deus, aleluia, né? Então é difícil uma hora de celebrar junto, né? Você tá com raiva do teu menino ali que só tá dando pau ali, mas quando você está convicto da sua ação, da sua vida você consegue se alegrar com a alegria dos outros. Porque é o difícil, irmãos, é isso. Você sabe, né, irmão? Chorar com quem chora é mais tranquilo. Facinho. Tu chora até em velório que você não sabe qual é o defunto. Você chega, você vê gente chorando, você se emociona, tu chora. Chora. Agora eu quero ver alguém começar a contar as conquistas dela e você, aham. Uhum. E você está com conta de luz para pagar, tá não sei o quê, a pessoa está falando de uma viagem que ela vai fazer, que ela está comprando uma bolsa, não sei o quê, e você está lá assim, aham, estou né? querendo vender a minha para comprar. o, <risos> Sabe? É, aí sim eu te garanto que você é crente mesmo. Se você falar, glória a Deus, irmão, que tremendo esse carro aí e tal, aí você é crente mesmo. Porque isso mostra o quanto você está pleno. Está o quê? É isso que Paulo está dizendo. Ele conseguiu chegar no nível Que eu estudo muito Paulo Porque eu quero aprender Ele chegou, ele chegou no nível da vida dele Que não é discurso, não é autoajuda Até desculpa aí quem gosta muito disso Mas isso não é nada disso Ele é uma, é uma confirmação Sabe aquela certeza firme Que quem olhava para ele falava Esse homem não tem problema não Tinha muito Mas era um indivíduo que ele andava com Deus dentro dele Com a certeza dentro dele E com as lutas dele ele ajudou um monte de gente Como é que pode isso? Passando o que ele passava Ele ainda entrava na causa das pessoas Ele ainda ajudava quem estava precisando Ainda aconselhava quem precisava Não sei se aconteceu isso com você Você está péssimo E alguém te fala assim Você me ajudou demais É mesmo? Eu não estava conseguindo ajudar nem eu mesmo Como é que você está falando que eu te ajudei? Mas é uma graça de Deus Deus quer te dar esse batismo Quem quer receber? Eu quero eu não estou dizendo que você vai ter vida de sofrimento, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que quando você passa por essas fases da vida, você vai tirar o melhor dela, você vai tirar, e ainda vai surpreender as pessoas, por conta disso, plena, chama-se plena suficiência, é um batismo novo aí que Deus quer te dar, plena suficiência, porque quem está cheio querido, não dá para colocar mais, você acabou de almoçar, alguém fala, o que você quer mais? Não quero, não. Não, mas eu estou fritando agora, que tem gente que se fala isso, ele come de novo, né? Mas pessoas normais, o que, que ele fala? Eu estou cheio, eu estou satisfeito. O que, que é satisfeito? Mesmo que você me apresente uma coisa linda, eu não consigo, eu estou pleno. A pessoa plena é isso, querido. Não é questão de oportunidade. Ah, mas se tiver oportunidade no emprego assim, ele vai roubar. Ele não rouba. Sabe por que ele não rouba? Ele está pleno. Não é porque ele está com a conta cheia, não, é porque ele sabe que aquilo não pertence a ele, e assim sucessivamente em todos os níveis, ele está ele ali, e isso é uma graça que Paulo vai ensinar para a gente aqui nesse texto: alegrai-vos sempre no Senhor, e ele, ele repete: digo outra vez, alegrai-vos, é um pequeno versículo. Alegria aqui é dar continuidade à sua vida, independente das circunstâncias, isso é alegria, você continua, amanhã tu acorda e continua. Ah, posso? não tem ar. eu continuo, eu continuo, e mais um mês, eu continuo. Ah, mas eu estou lá há tanto tempo, como alguém disse aqui, tentando vender minha casa há quatro anos. Mas eu continuo, até o dia que Deus vai abrir a porta. E no dia que Deus abrir a porta, o nome dele vai ser glorificado. Mas no meio do processo, eu não vou dizer, Deus me abandonou, Deus está comigo, Deus não sei o quê, não. Eu estou pleno o suficiente para saber. Que mesmo nessas horas da minha vida, Deus está cuidando de cada detalhe da minha existência nessa terra. Por quê? Porque ele disse na palavra. É o que você tem. Isso é fé. É a convicção que você tem. Aposto, mas como conseguir isso? É a grande questão. Então eu falei sobre coisas que me aconteceram. Eu queria apresentar um pouquinho um homem que diz essa frase: alegrai-vos sempre no seu, e digo outra vez, só uma faceta, só uma parte da história dele. Segunda Coríntios. 11:23. 23, olha o que diz aqui. 2 Coríntios 11:23. 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Olha o que, que ele passou. Eu, ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoite sem o que? Medida, em perigo de morte, muitas vezes. É um pouco do que o apóstolo Paulo. Ele viveu na sua existência Perigo de morte muitas vezes Tem um texto que ele fala todo dia Todo dia perigo de morte Aí a gente tenta poetizar e dizer o seguinte Não, isso aqui é espiritualmente Não, não, ele era ameaçado de morte Ele corria perigo de morte todos os dias A pressão é muito grande de alguém viver assim Mas é o, que eu, é o que eu fico apaixonado Esse homem vivia Como se nada disso fosse existente Será que ele anestesiou a dor? Será que ele era um lunático, vivia no mundo da lua? Não, era um homem pleno suficiente de Deus. Era um homem que a questão de eu estar, o lugar não muda o meu estado. Pode mudar a minha geografia, mas não muda o meu estado. Porque você pode estar na montanha, mas a tua cabeça está no vale. Mas você pode estar no vale, mas o seu estado está na montanha. Por quê? Porque é a decisão que eu tomo. E isso é bíblico Isso não é alguém falando forçamente aí. Não, não, está na palavra É uma condição que eu tenho Então se você quiser fazer algo poderoso para Deus Você terá que mergulhar, querido, no chamado dele E fazer o que for necessário Independente de ser conveniente para você ou não Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo era um homem que estava fora dessa caixa Ele estava realmente interessado em cumprir a missão dele Então eu, eu vou falar uma coisa para você que é minha perspectiva Eu fico tão surpreendido com pessoas Que falam para mim assim Eu quero ser poderosamente usado por Deus, apóstolo Eu quero que Deus me use De uma maneira poderosa Só que elas são fracas Elas são fracas Não é preciso muita coisa Já fico irritado já. Não precisa muita coisa Estar dizendo Eu, tô, eu, tô, eu sou um mártir Eu estou trabalhando tanto Colocaram tudo para eu fazer essa igreja Virou um mártir Da noite para o dia eu fico pensando, gente fala comigo, eu quero ser usado poderosamente, só que são fracas se irrita com uma bobeirinha que o irmão falou ele se preocupa com o comentário que alguém fez da vida dele ele quase sai da igreja por causa de um tratamento que deram a ele é fraco demais agora como que alguém tão fraco assim está dizendo, eu quero ser usado poderosamente por Deus, desculpa a honestidade querido, cresce para que Deus possa realmente te usar poderosamente cresce, sai da, da imaturidade, sai desses negócios, sai desses, desses relacionamentos que, que você fica ali cada um, cada um enchendo o tanque emocional do outro, né? tentando achar a razão pela qual não tem razão nenhuma, né? porque quem gosta de você vai te dar razão toda hora, procura ouvir alguém que seja mais honesto com você, porque isso vai realmente te ajudar a sair do fundo do poço. Muitas pessoas estão ali, querido, porque elas realmente se cercaram de pessoas que estão dando a mão para ele, estão dizendo, ninguém sai, tá? vão ficar todo mundo aqui, eu fico nada, eu fico não, meu irmão, eu pulo do poço, eu saio, eu não tenho nenhum compromisso com pessoas, eu tenho com meu Deus, não, eu saio, eu já fiquei no meio do homem, vão ficar todo mundo nessa, eu fico nada, porque a gente está discutindo, só nós nos entendemos, que nós, o quê? Eu quero sair dessas condições Eu quero romper minha mente Eu quero ser tratado Eu quero ser confrontado Não quero Não quero Não vou Só que a gente, às vezes, a emoção é mais forte do que a missão né? E a gente, quando confunde emoção com missão, já era você Porque a missão, querida, é maior do que a sua emoção E, às vezes, você vai ter que abrir mão de alguns relacionamentos emocionais Algumas dívidas da alma Para você crescer e romper na tua vida Então Paulo Eu fico surpreendido com isso Gente que quer ser muito usado por Deus, mas são fracas Por que eu estou dizendo fracas? Porque uma pequena inconveniência Já é o suficiente para perturbar a pessoa Já perdeu o sono Só que eu vou dizer uma coisa Não estou subestimando você nem teu problema Irmão, só que aquilo é muito pouco porque falaram o que falaram, falaram o que comentaram, o que acharam. Irmão, com evidência, já não de, me derruba, imagina com alguém que falou, não vou nem te ouvir. Com alguém que acha alguma coisa, eu te confesso que eu nem vou te ouvir. Por quê? Nós precisamos andar com firmeza, com decisões assertivas. E se alguém vai falar de um assunto que fale claramente e já parta para cima para resolver imediatamente... Não é ficar uma vida enrolando e tentando achar um álibi para as suas dores. Olha o que acontece aqui. Você tem que ser mais determinado do que o próprio inferno. Eu vou repetir. Você tem que ser mais determinado do que o próprio inferno. É o que aconteceu com Paulo. Ele tinha essa perspectiva na vida dele. A visão diante de você precisa ser mais importante do que o seu prazer pessoal. Eu vou repetir. A visão que você tem de alcançar algo tem que ser mais importante do que o seu prazer. Porque seu prazer de deitar no sofá e ver televisão tem hora que ele vai ser interrompido. O seu prazer de ficar na zona de conforto em ambientes que você não é confrontado vai ser interrompido. O seu a zona de, de conforto que te traz ah, uma, uma segurança para o estar cercado só de quem ele elogia, isso vai ser interrompido. Por quê? Porque você precisa se deixar levar a um ambiente diferente. Então a visão tem que ser maior do que o prazer. Porque se você quer ter prazer, querido, você não está pronto para a missão. Aposto, mas eu posso de vez em quando, né? Fazer um churrasquinho? Pode. Até ir na praia também. Andar de bicicleta. Pode, pode curtir a vida ir no cinema. Eu não estou falando que você não pode viver bem, querido Eu estou dizendo que essas coisas Elas são secundárias Existe uma missão que Deus lhe deu E quando você prioriza, Deus te prioriza E essas coisas vão acontecer naturalmente Na tua vida e você vai ter prazer, sim Vai ter alegria nela, sim Só que você vai começar A, a, a amar as coisas do Senhor amar o propósito que Ele tem na sua vida Coisas do Senhor, querido, não é só vir na igreja, não quando coisa do Senhor é ser, é ser aberto a, a, a servir. Olha, eu ouvi uma, uma história essa semana, eu achei muito tremenda. Eu vou tentar contar em três minutinhos, porque ela, ela tem todo uma, um caminho, mas uma pessoa, ela disse para mim, apóstolo, eu chego no momento da, minha, momento da minha vida que eu quebrei tanto, quebrei tanto, que eu já não tinha recurso para nada. Perdi emprego, eu, eu perdi o que eu tinha de recurso, eu vendi tudo que eu tinha. E ele disse o seguinte, que alguém se lembrou dele, porque ele era especialista numa área, e alguém disse para uma numa reunião, falou: Olha, eu tenho a pessoa que pode ajudar a fazer isso. Quero o quê? Desmontar uma empresa, é, gerenciar o um desmonte de uma empresa lá nos Estados Unidos, colocar tudo no navio e trazer para o Brasil e montar a mesma empresa aqui. Eu nem sabia que isso era possível. E ele disse, isso eu sou especialista nisso. Só que ele estava quebrado. Alguém lembrou dele. E ele falou, olha. Me mandaram para ficar 30 dias na América. E aquele era a grande oportunidade da vida dele. Colocaram ele num avião, na primeira classe, na executiva, né? A primeira classe executiva. E ele assim, indo feliz da vida, porque não só estava sendo restituído, mas ainda longe daquilo que ele precisava. Mas a oportunidade de crescer. Ele está no avião. Ele, quando está sentado aqui na executiva, ele viu que entrou um senhor bem alto, grandão, e ele discutindo com o aeromoço, dizendo, brigando, porque os lugares ali é, eram dele e não fizeram certo, deu algum problema. E ele vendo aquele homem pedindo, ele olhou para o tamanho do homem e falou, gente, o tamanho ele sentar aqui é necessário, porque a executiva, os bancos são melhores. E ele chegou, chamou o aeromoço e falou assim, o que está acontecendo? Ela contou, falou, não, faz o seguinte, Coloque ele no meu lugar e eu vou sentar lá na econômica. É um, Estou falando de uma mudança assim financeira em todos os níveis, é um investimento. E aí o moço falou: não, não, você não pode fazer isso. Não, não, não pode. Falei, não, 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 já está resolvido. Eu vou sentar lá atrás. Onde que eu sento? E ele foi, foi sentar lá atrás. Aquele homem ficou olhando para ele e falou: mas você vai fazer isso mesmo? Você vai deixar a sua executiva para eu sentar na viagem internacional e vai ficar lá atrás? A comida é outra, gente. O banheiro é outro, é tudo outro. E ele foi, ele falou que ele falou, está bom para mim. Quando chegou lá atrás, passou uma meia hora, alguém chamou o nome dele e acabou que as coisas se organizaram e o homem ficou sentado na executiva e ele também voltou. Sentou do lado desse homem. Esse homem começou a falar com ele, conversar com ele, se apresentou, que era um vendedor, viajava o mundo, tal, 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 tal. E no final deu o um cartãozinho para ele e ele estava indo para essa nova empreitada da vida dele, quebrado, ele tinha ficado um desempregado, ele estava precisando daquele emprego, e ele cumpriu a missão que ele estava fazendo lá, aquele homem que ficou no executivo, ficou espantado com a atitude dele, foi embora, passaram-se anos, ele foi se levantando, ele foi se levantando, se levantando, um belo dia, ele estava no dia da grande oportunidade da virada da vida dele, ele estava representando um projeto Que estava sendo licitado por uma empresa internacional No interior de São Paulo E ele vem com todo o aparato dele Com uma pessoa junto com ele Para apresentar um projeto milionário Que mudaria completamente o status da vida dele Aí eu vou te contar O que acontece Ele chega, tem uma mesa enorme Com várias pessoas Para apresentar os seus projetos E ele era mais um deles Para a licitação dele ser aceita ou não Ele estava tenso Chegou a hora dele apresentar, logo no início A pessoa, de repente aparece uma pessoa nessa reunião E lá na ponta da mesa essa pessoa senta Que era o chefe geral da empresa a nível mundial E ele senta lá Ele de longe está vendo aquele senhor lá E o senhor está lá mexendo na caneta, olhando para o lado Nem prestando atenção em nada E ele ficou meia hora apresentando o projeto dele Quando terminou, meia hora o gerente principal falou assim, agora vai o outro Aí esse senhor falou, olha Não, eu não quero o outro não eu, Aí ligou, chegou para ele e perguntou assim Você pode executar o que você está prometendo? Ele falou, posso Você pode pegar essa empreitada? Posso Aí ele falou, então está terminada a reunião Mandou todo mundo embora Todo mundo ficou assustado E falou para ele assim, vem aqui Aí ele foi chegando perto Você deve saber já a história Só que é improvável, né? É um milhão um negócio desse, né? Ele chegou, foi chegando perto que o homem estava um pouco diferente Quando ele chegou assim O homem chamou ele pelo nome E falou, está viajando bastante na executiva Era o chefe mundial Abriu as portas para ele Do escritório E falou, olha, eu nem sei Eu nem ouvi o que você estava falando Mas um homem que faz o que você fez por mim De tirar o seu lugar Para que eu sentasse Eu quero que trabalhe para mim É só isso que eu quero um homem que faz o que você fez. Olha bem. Aí ele chamou todos os gerentes e contou a história para todo mundo. Essa que eu estou contando, o senhor contou para todo mundo. Falou, esse homem sim, isso que eu preciso na minha empresa. Pessoas que estão dispostas a fazer sem saber para quem. Sem saber o que vai ter em troca. Sem nunca imaginar. Eu senti de contar isso para você, sabia gente? Porque às vezes a gente acha que ser cristão é só aqui dentro sentado. Quando você de verdade você é cristão, em toda a trajetória da sua vida, você vai se levar um susto com como Deus vai te devolver as coisas, Deus não fica devendo nada a ninguém, eu não sei dizer para você, que é uma chance de um milhão esse homem, vir para uma reunião com ele, não tinha possibilidade dele ser essa pessoa, então o que eu quero te mostrar querido, que a nossa vida está cheia de oportunidades diariamente, só que a gente está tão envolvido com a nossa dor que a gente não dá atenção para ninguém. Ó, Cada um que lute. E a gente está ali. E às vezes dentro do nosso trabalho somos mal educados, tratamos pessoas mal. Às vezes você é uma pessoa que trabalha com gente e você pensa, não, aqui eu faço meu trabalho. Lá na igreja eu sou crente. Não, querido, você é cristão ali. Você tem que entender como Deus pode virar uma chave na tua vida... Porque o que eu estou lhe contando... Existem outras histórias de pessoas assim... Em tamanhos diferentes... Mas é exatamente como eu estou lhe contando... Então entenda uma coisa... Deus... Ele não age só quando alguém está orando aqui no culto... Quando alguém está lendo... Deus se move todo o tempo... Todo o tempo... E eu quero declarar... Levanta sua mão, tua mão, suas mãos... Em nome de Jesus... Que Deus possa lhe colocar oportunidades na sua vida que possam levantar você, que possam prosperar você, que possa abençoar você, sua geração, teus filhos, por conta das oportunidades que você vai entender, sem esperar nada em troca, faça o bem, faça o que tem que fazer, e Deus vai lhe colocar em posição de honra, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aí eu fico pensando, o apóstolo Paulo, ele fala assim, muito em prisões, então ele está dizendo que ele passou muito tempo na prisão Gente, a prisão era um cubículo Sem janela Espera aí, lê o texto Hoje é lindo aqui no altar, condicionado, bonito Alegrai-vos no Senhor Digo outra vez alegrar-vos, tu sai daqui Entra no teu carro, vai a pé No teu ônibus, vai para casa, dormi na sua cama Eu estou falando de um homem que está dentro de um cubículo Por várias vezes Ele passou mais tempo preso Em 30 anos ministerial do que solto Porque toda vez que ele começava a pregar as pessoas vinham Soldado romano, judeus, tudo prendia E ele está dizendo Esse homem espancado dentro de um cubículo Está dizendo assim Alegrai-vos no Senhor Outra vez eu repito Alegrai-vos Então uma coisa é qualquer pessoa falar Outra coisa é esse homem falar É quando alguém que está vivendo algo Que eu e você não temos a dimensão para alcançar não, não, Deixa eu te dar um dado Deixa eu te dar um dado Que é interessante A Bíblia fala sobre açoite sem sem medida Olha interessante, está no texto, tá? Açoite sem medida E às vezes eu dou uma pesquisada É uberbalo é, é uber O que, que significa uberbalo? Um sem medida O que, que é sem medida? É comparado a um arqueiro Arco e flecha Que ele reteza, né, que ele puxa a flecha Tem um alvo e o alvo está ali Só que quando ele puxa Ele solta a flecha O alvo está aqui, a flecha faz isso, ó totalmente distante da possibilidade. Ele está usando um termo dizendo o seguinte, as pessoas me espancaram sem medida. Ele está dizendo, é, é fora da humanidade, é fora de qualquer mente. As pessoas batiam nele, gente, sem medida. Sem medida que ele está dizendo, fora de tudo que você pode imaginar. Fora de qualquer compreensão que você já teve de ver alguém apanhando. Eu sei que a gente já viu coisas na vida, mas a gente não suportaria esse homem apanhando. Esse homem, depois de espancado, colocado dentro de um cubículo por dias, ele continuava dizendo: Alegrai-vos no Senhor. E eu repito para vocês, outra vez: Alegrai-vos no Senhor. Sabe o que está dizendo para você e para mim? Que não importa o que faça com ele. Ele chegou num ambiente da vida dele, que a convicção que ele tem com Deus não pode ser mudada pela circunstância ao redor dele. Essa minha mensagem, querido, não é para falar a você que você vai sofrer nos próximos dias. Longe disso. Muito menos desejar isso para a tua vida. Eu estou colocando o extremo para você perceber que você pode vencer. Você pode há um poder dentro de você, é o mesmo que estava nele, há um poder ativado dentro de você, que quando a gente orar hoje, você vai dizer, Espírito Santo de Deus, tu que levantou a moral daquele apóstolo Paulo em momentos de tanto sofrimento o Senhor está comigo também eu também tenho a suficiência da tua presença, e aquilo que eu estou vivendo hoje, eu vou me alegrar, a minha vida não vai ser roubada a minha alegria não vai ser tirada meu regozijo, ninguém tira de mim, eu não vou perder um minuto da minha vida ansioso por causa de qualquer coisa porque o meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir cada uma das minhas necessidades eu estou achando que você não está recebendo não meu irmão dá um glória a Deus em nome de Jesus glória a Deus, glória a Deus então não olhe a dor, olhe o propósito vamos repetir? não olhe a dor olhe o propósito Filipenses 1, tudo em Filipenses, né? 1, 13, olha o que diz aqui, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, ele está falando que as cadeias dele eram em Cristo. Ele não divide, né? Esse sofrimento aqui é o diabo. Não, não, em Cristo. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Você tem noção do que é todos os soldados romanos? Já conheciam o prisioneiro já. Aí ah, ele de novo. Ah lá está aquele homem de novo E aquele ali já dei coça nele E está o apóstolo Paulo entrando de novo Todo algemado <risos> E eles tentando achar um homem derrotado Acho que a raiva deles É que ele era imponente Ele não era derrotado Ele era convicto Ele não era derrotado Antes de cortar a cabeça dele Apóstolo chegou nesse nível, chegou Ele escreve uma carta para Timóteo Que é uma das coisas mais apaixonantes do mundo Ele está preocupado com a saúde de Timóteo Gente e vão cortar a cabeça dele a qualquer hora, ele ainda está escrevendo carta dizendo, cuida aí tal da tua saúde, cuida do teu estômago, porque você tem umas queimações no estômago, ele está dizendo, cuida aí do seu ministério, tal. é um homem que ele está aqui vivendo, mas ele está dizendo, olha, ele não está sendo levado pelo problema, mas ele está conduzindo o problema dele, ele está conduzindo a história dele, essa próxima série que a gente vai entrar, não vou falar, mas ela tem tudo a ver com isso aqui, é você tomar o governo da sua vida É você tomar decisões Que nada vai parar você Se torna imparável Porque Deus vai lhe trazer convicções Que ninguém vai arrancar de você Então, querido Eu estou dizendo, olha, olha o propósito Quando pessoas agem como indivíduos Em ambiente coletivo É um problema Porque você é indivíduo, mas você está no coletivo Você mora numa casa com mais gente Você trabalha num lugar com mais gente Você está numa igreja com mais gente Só que é viver olhando só para o seu imbigo. Você sofre com isso. Porque aí você começa a perceber que a vida não é assim. Não é só o cuidar de mim, da minha vida. Eu estou aqui na igreja, aposto que eu estou com os problemas. Então, eu preciso que alguém me ajude. Eu diria que você podia começar a mudar a sua oração. É interessante porque a busca pelo prazer ela é tão intensa que às vezes as pessoas, quando não alcançam, elas acham que tem que substituir isso com alguma coisa. Tomás de Aquino, para não dizer o São Tomás de Aquino, mas é Tomás de Aquino, ele diz o seguinte... O homem não pode viver sem alegria. Portanto, quando ele é destituído das verdadeiras alegrias espirituais, é necessário que ele se torne viciado nos prazeres carnais. Então, o que ele está falando é verdade? Ele está dizendo: olha, o ser humano ele fica em busca do prazer. Ele acha que ele tem que viver para ter prazer? Não, que ele tem que viver para ter sentido. Contar outra história para você. Você não tem que viver para ter prazer. Você tem que viver para ter sentido. Não gostou, né? É, desculpa, só falei hoje isso Demorei então Você não tem que ter... Ah, não te falaram não? Então vou te contar A vida não é para ter prazer, a vida é para ter sentido Porque tem Coisas, por exemplo, acordar às cinco da manhã É prazeroso? Para a maioria não é, pode ter um filho de Deus aí Que gosta, desculpa, né? Mas Quando você acorda e aquilo que você está fazendo Faz sentido, te dá prazer depois? Claro que dá O prazer não é a primeira coisa O sentido sim Só que em princípio que você está numa academia lá tá... Tem prazer? Não tem Mas depois tem sentido? Tem sentido Depois vem o prazer O prazer da saúde O prazer da conquista E etc Só que muitas pessoas Elas realmente só vivem para ter prazer Elas querem acham que a vida tem que dar prazer Aí quando elas não conseguem esse prazer Porque você só consegue ser pleno Querido espiritualmente o vazio que está dentro do ser humano, só Deus preenche. Religião não preenche, ideia não preenche, qualquer conversa, nada preenche. Aí a pessoa começa a buscar no vício, atrás de vícios que ele vai tentar ocupar aquele buraco da vida dele. Aí é o que a Bíblia diz: um abismo chama outro? Abismo. Aí a pessoa começa uma queda livre. Por quê? Porque ela se convenceu que ela tem que ser feliz todo dia. Paulo está dizendo Alegre-se todo dia Ele não está dizendo que você tem que ser feliz todo dia Ele está dizendo que você tem regozijo todo dia Porque mesmo que eu estou enfrentando Uma luta aqui Aqui dentro eu estou bem Tem uma suficiência de Deus dentro de mim Que alguém chama de orgulho Mas não é orgulho É uma convicção Que eu sei Deus está no controle de todas as coisas Então, não significa que eu não vou chorar Vou chorar Não significa que eu não vou, vou sentir a dor Mas eu não vou me desesperar eu não vou me perder, eu não vou culpar Deus Eu vou seguir o meu caminho como se a minha vida nada aconteceu Ou seja, aconteceu, mas eu preciso seguir o meu caminho Então eu preciso compreender, a vida tem que fazer sentido Só que quando você busca o prazer, é igual uma pessoa que diz assim Mas o dinheiro ele não traz felicidade o Dinheiro traz felicidade? Não Vou responder porque você vai se empolgar e vai falar que traz o dinheiro ele traz facilidade, querido E que por sua vez Também tem felicidade nisso Ele não é o dono da felicidade Mas é o dono da facilidade Existem coisas que você tendo recurso Você facilita a tua vida Glória a Deus Agora, o que eu preciso compreender É que eu não preciso pautar minha vida nessa expectativa Eu termino dizendo Não importa a perseguição, importa a posição Vamos falar juntos? Não importa a perseguição Importa a posição Então hoje eu sei que a gente está aprendendo Bíblia aqui né? Junto com a Bíblia tem profecia Junto com a Bíblia tem exortação né? Que você levou hoje aqui Espero que você volte Por favor Mas olhe bem o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, 12 a 13 Filipenses 4, 12 a 13 Tanto sei estar humilhado Como também ser o quê? Honrado Vamos ver juntos Vamos lá, olha tanto ser está humilhado Como também ser o que? Honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Aí ele diz assim, olha Tanto na fartura como de fome Assim de abundância Como de escassez Aí depois ele fala no final Que a gente fala sozinho, mas está é, aqui olha, Tudo posso naquele que me fortalece A gente só leu Tudo posso naquele que me fortalece Agora, quando você lê o que ele falou antes, faz sentido? Ele fala, olha, eu sei, eu já fui humilhado, mas eu também sei ser honrado. Porque tem gente que só sabe ser humilhado, honrado não sabe. que vem a honra, ele acha que alguém está querendo alguma coisa. Alguém quer uma coisa em troca. Não, duvido. Tem alguma coisa por trás disso aí, não é porque você nunca ganhei nada de graça. né? Ele sabia, Paulo sabia se interagir no sofrimento e entre os magnatas, a nobreza. Ele falava cinco idiomas, tá? desculpa aí. Ele foi educado aos pés de Gamaliel Ele era cidadão com dupla cidadania Ele era filho de uma judia Com cidadania, cidadania romana Hoje Paulo estaria indo na Europa A qualquer outro lugar Com dois passaportes Falando cinco idiomas Estudado na, na melhor escola que tinha na época Só que esse homem sabia o que era sofrer Mas também sabia ser honrado Ele sabia passar Viveu a escassez Mas ele também viveu a abundância porque tem gente que é bom na escassez Quando vem a abundância, larga de Deus, larga de todo mundo Irmão, não é difícil viver na escassez Difícil é viver na abundância Não é difícil viver na humilhação Difícil é viver quando você está sendo honrado Quando você está sendo honrado que é difícil Que é essa hora que aparece você Essa hora que potencializa você Então assim, gente, qual que é a posição dele aqui? Ele está mostrando o seguinte Que o mais importante não é a perseguição É a posição dele A posição dele é aquela postura de Abacuque Vamos ler esse texto juntos? Fique de pé para a gente ler esse texto juntos. Olhar, olhar esse texto juntos. Abacuque 3, 17 a 18. Olha, olha bem que interessante. O que me importa aqui, que o Paulo quer mostrar. Não é o que eu estou passando, mas é a posição que eu tenho. Irmãos, isso é verdade no reino de Deus. Você pode estar tá passando como Paulo. fui humilhado, mas eu também sei o que é ser exaltado, ser honrado. Ele sabia bem que a vida é cíclica. Você pode estar hoje naquela roda d'água lá embaixo. ó, Lá embaixo. Só que você está subindo já. Está se enchendo. E já está subindo. E quando chegar lá em cima, tem que esvaziar. Porque ela chega a hora que tem que derramar. Você está entendendo? É cíclico. É um ambiente. Abacuque 3, 17 e 18 diz assim. Ainda que a figueira não floresça. Irmãos, esse tipo de texto lido na, no contexto de quem mora no deserto. A gente não sabe que o Brasil plantou, tudo dá, né? Mas para quem tudo é escasso Ele está dizendo o seguinte Ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta Os campos, olha, os campos não produzam mantimento Ele está falando aqui de um caos, gente Não é agradável isso aqui, não As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja o quê? Aí entra uma coisa linda Todavia Eu me alegro No Senhor E exulto no Deus da minha salvação Dá salva de palmas ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus É isso É isso É isso gente Eu não estou fazendo um convite Ao sofrimento Não, não estou eu prego sobre vida abundante. Eu prego sobre a prosperidade bíblica. Mas eu preciso te dizer. Que não é querido. A minha prosperidade. A minha vida abundante. Não é porque eu só tive notícias boas. É porque na dor. Eu consigo achar propósito. Eu estou fazendo o que Paulo me ensinou. Eu estou te ensinando hoje aqui também. Eu estou longe de imaginar o sofrimento que esse homem teve. Nem almejo. Porque ele viveu coisas terríveis Mas eu acho que Deus queria provar e mostrar Que mesmo lá no fundo Ele tinha um coração alegre As pessoas queriam estar com ele Você pensa alguém que está na condição dele Teve alguns discípulos Que queriam ser presos junto com ele Para ficar preso. Ele ficou um templo em Roma eles, eles colocaram ele numa casa que ele mesmo alugou Um soldado na porta Os discípulos faziam a fila Para poder fazer revezamento Para ficar com ele preso Agora que homem que está preso Alguém quer ficar preso com ele É porque ele estava preso por paredes Mas não estava preso por mais nada Ninguém prendia as ideias dele Ninguém prendia Ele escreveu cartas Ele fez coisas que talvez muitos soltos não fizeram Não é nenhuma apologia Ao sofrimento de Paulo A minha ideia é que você hoje saia daqui grato E você olhe Para a sua vida dizendo Deus, obrigado Porque eu sei que eu tenho o mais importante Eu tenho o Senhor comigo então, O que eu estou vivendo vai passar Eu venço em Cristo Jesus E outra coisa Vai contribuir para o teu evangelho O que eu estou vivendo vai, vai salvar a vida de pessoas Vai testemunhar a vida de pessoas Vai ajudar pessoas Aí você vai dizer, meu Deus, até que não doeu tanto assim quando você vê o tamanho da obra que Deus vai fazer a partir da tua vida. A partir do teu testemunho. Só quem está recebendo, dá uma glória a Deus aí. Só quem está recebendo, dá um aleluia aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.